0: Un oggetto mi è tornato alla mente quando ho cominciato a scrivere questa puntata. Ho ritrovato la sua foto online. È in avorio, ha due file opposte di denti, alcuni dei quali rotti, e una decorazione intagliata nel mezzo, circondata da girali. Vi si distingue Ercole che afferra un leone. La didascalia dice trattarsi di un pettinino liturgico. Questa misteriosa definizione rimanda a uno degli usi simbolici dell'oggetto di cui sto per raccontarvi la storia. Questo è Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Provate a osservare la vostra stanza, la scrivania o la cucina. Vi siete mai chiesti chi ha inventato quell'utensile? E qual è il meccanismo che sta dietro al funzionamento di quello strumento? Io me lo chiedo spesso e penso di non essere l'unica. Sono Carolina Peciola e ho deciso di realizzare questo podcast proprio per scoprire e raccontare la storia dietro oggetti apparentemente semplici e banali che usiamo tutti i giorni, di cui spesso però sottovalutiamo l'utilità, la genialità e l'originalità. il pettine è stato probabilmente uno dei primi oggetti utilizzato dall'uomo per la cura della propria persona e per ornarsi. Osservando la sua forma e mutata nel tempo, è evidente che a ispirarla sia stata la mano, le cui dita l'uomo usava e ancora oggi usa per riavviarsi e districarsi i capelli. I primi esemplari giunti fino ai giorni nostri sono stati trovati in Scandinavia all'inizio del Neolitico sono stati rinvenuti in quelle che gli archeologi chiamano stazioni, in questo caso formate da ammassi di conchiglie. Erano in osso e la loro forma alta e stretta ricorda appunto la proporzione di una mano. Si suppone che questi pettini comunque non fossero ancora utilizzati per i capelli ma per qualche altro uso tecnico o artigianale, per esempio per decorare la ceramica, per cardare le fibre tessili di origine animale o vegetale erano ricavati soprattutto da un pezzo solo, intagliato allo scopo. Più rari sono i modelli in cui i denti sono tagliati in un pezzo separato per poter essere eventualmente sostituiti in caso di rottura. Rottura a cui erano destinati, come altri oggetti quotidiani, la cui fabbricazione era tutt'altro che economica, sia in termini di tempo che di denaro. c'è un fattore comune infatti alla base della produzione di massa, l'abbattimento dei costi. Nel caso del pettine, ma anche delle forchette per esempio, o dei bottoni, come vi ho raccontato nelle puntate precedenti, questo dipese dall'avvento di materiali più economici e più facili da lavorare. Come la celluloide, un materiale versatile e innovativo, oltre che meno costoso, che sostituì in poco tempo l'avorio e la tartaruga, ma anche l'osso e il legno che erano impiegati per la fabbricazione dei pettini. E proprio sulla celluloide c'è una storia curiosa. Come saprete si tratta di un materiale infiammabile. Nel 1897 il British Medical Journal riportò il caso di una donna che si era ostionata in modo grave perché si era avvicinata troppo a una candela mentre si pettinava con un pettine di celluloide. che in osso e in legno i pettini cominciarono a essere prodotti anche in metallo oppure in avorio come i pettini micenei, alcuni esemplari etruschi e molti modelli diffusi nel medioevo. All'inizio erano alti e stretti poi più larghi e corti e perfino triangolari. Questa forma in particolare era diffusa soprattutto nel mondo romano dove i pettini erano spesso conservati in un astuccio decorato. Un aspetto curioso è che esistevano sin dal Neolitico anche modelli con una doppia fila di dentelli. Avevano la forma di una lastra quadrangolare con una fila di denti stretti e una larga, tra loro contrapposte. Questo tipo predomina in Asia minore ma si diffonde anche in Europa, tanto che lo troviamo tra i Romani e in epoche successive. Il Museo Nazionale del Bargello a Firenze, nella sua Sala degli Avori, tra l'altro recentemente rinnovata, ospita esemplari gotici di pettini in avorio con doppia fila di denti. Tra 200 e 300 fiorisce la scultura in avorio e tra gli oggetti realizzati ci sono anche manufatti legati alla cura della bellezza femminile, decorati con soggetti della letteratura cortese e utilizzati probabilmente come doni di nozze o fidanzamento. Pettini, custodie per specchi e cofanetti in avorio, un materiale prezioso ed esotico, diventano degli status symbol per le dimore signorili, così come spiega Benedetta Chiesi in un articolo dedicato proprio ai preziosi manufatti del Museo Fiorentino. In particolare, i quattro pettini esposti al Bargello sono così ben conservati da lasciar supporre che non fossero destinati a un uso quotidiano, ma costituissero dei doni da conservare ed esibire. Molti dei pettini dell'antichità, giunti fino a noi, sono stati ritrovati nei corredi funerari, in particolare in quelli dell'antico Egitto, ma anche nelle necropoli etrusche. Il pettine accompagnava il defunto nell'aldilà, insieme a spilloni, limette per unghie, pennellini, forcine e altri oggetti che oggi generalmente teniamo nel beauty case. In particolare la presenza dei pettini è legata alla predilezione dimostrata nei confronti dell'acconciatura e della foggia della barba in alcune civiltà. Capelli e peli erano simbolo della forza vitale e dato che possono crescere ancora un po' dopo la morte era bene avere a portata di mano un pettine per essere in ordine anche nell'aldilà. Non solo, I denti lunghi e sottili del pettine erano il simbolo dei raggi di luce solare che avrebbero illuminato il defunto nel buio cammino dell'aldilà. Rimanendo nell'ambito spirituale, il pettine era un oggetto usato anche nei riti della religione cristiana. Tra i pettini antichi conservati nei musei, molti sono quelli di uso liturgico che in Occidente ebbero un ruolo a partire dal VII secolo. Districare e lisciare i capelli con il pettine rientrava tra i gesti compiuti dal celebrante insieme a quello di lavarsi le mani. Sì, avete capito bene, il pettine era fra gli oggetti utilizzati dal sacerdote prima di andare all'altare a celebrare la messa, poi alla fine del Medioevo, durante il rito della consacrazione dei vescovi. Dopo la consacrazione ritornerà al posto che occupava, quando è stato rivestito delle sue vesti. Deporrà la casula toglierà le fasce che avvolgono ancora il capo e si laverà con cura la tonsura con la mollica di pane e si pettinerà convenientemente. Oltre a questa funzione meramente igienica il pettine è anche portatore di un significato teologico. Nella messa il pettine liturgico è attivato dal celebrante prima che consacri le ostie e il vino. Questo gesto esprime la necessità per il prete di purificarsi l'anima prima di consacrare, tanto più che viene accompagnato da una preghiera. Ma c'è anche un altro significato, legato a uno dei compiti più importanti del sacerdote all'interno della Chiesa. Nell'azione pastorale è sua responsabilità mettere ordine e far regnare l'armonia. I suoi capelli diventano quindi l'immagine della Chiesa stessa. Nell'Antichità e nel Medioevo spesso si possono leggere critiche rivolte dai dignitari ecclesiastici ai monaci e ai preti sporchi e spettinati, a dimostrazione che nella Chiesa il disordine della capigliatura è un difetto legato all'assenza di purezza del clero. L'uso del pettine liturgico riguarda anche il rito della celebrazione pontificale, che prevede a un certo punto che il Papa prima di celebrare una messa solenne, si diriga al suo seggio e che il diacono, dopo avergli cinto il collo con una tovaglietta, lo pettini rispettosamente e con delicatezza. Ecco spiegato perché nel Medioevo, negli inventari di tesori ecclesiastici conservati in monasteri e cattedrali, i pettini sono segnalati molto spesso e anche in gran numero e in alcuni casi hanno assunto anche il rango di reliquie. Come erano fatti questi pettini liturgici? Solitamente fabbricati in avorio e osso sono rettangolari con due file di denti sui lati lunghi. In mezzo le due parti piene ospitano una decorazione in genere motivi ornamentali alternati o combinati a temi iconografici come scene della vita di Cristo o episodi della Bibbia. Comunque se siete curiosi di vederne qualche esemplare online ci sono molte foto. Dal vivo ne trovate uno a Palazzo Madama a Torino. È in avorio e risale alla metà del XII secolo. Su un lato vi è raffigurato Ercole con una belva, mentre sull'altro il sagittario. È il pettinino a cui mi riferivo all'inizio di questa puntata e che avevo visto qualche anno fa durante una visita alla città piemontese. Dopo questo escursus in ambito sacro, torniamo ad argomenti più profani. Anche se, come vedremo, i concetti di armonia e ordine legati al pettine ritorneranno. I più grandi tra voi ricorderanno quando Fonzi di Happy Days estraeva il pettine dalla tasca per passarlo al volo tra i capelli e sistemarsi il ciuffo, con un gesto virile e civettuolo allo stesso tempo. «Sono il primo uomo che possiede un pettine a serramanico», affermava sono ancora molti gli uomini che hanno l'abitudine di girare con un pettinino in tasca, che sia quella dei jeans come Fonzi, oppure quella interna della giacca, più discreta. Lo confessa anche Stephen Connor nel suo libro Effetti personali, in cui racconta storia e significato di alcuni oggetti comuni di cui ci circondiamo, riportando spesso la sua esperienza personale. Tengo il pettine nella mia tasca posteriore, quella di destra, insieme al portafoglio. È un semplice pettine in plastica nera, del tipo senza manico. Questo pettine appartiene alle cinque o sei cose che sento di dover sempre avere con me. Il fatto che io lo tenga nella stessa tasca come faccio col portafoglio significa che sono costantemente rassicurato riguardo alla sua presenza. Ovviamente Connor spiega che gli è capitato più volte di perderlo e di sostituirlo, per cui sceglie modelli molto simili, semplici e anonimi. Questo gli permette di superare velocemente il breve lutto successivo a ogni pettine perso, perché sa che può facilmente rimpiazzarlo. Per l'autore il pettine è una specie di coperta di linus, non è un pettinatore ossessivo, ma vuole averlo con sé nel caso in cui si presenti la necessità di darsi una sistemata ai capelli. E qui devo farvi una confessione. Tra gli oggetti di vita quotidiana che racconto con questo mio podcast, il pettine è quello che uso meno e di cui sento meno l'esigenza. A differenza di Steven Connor e probabilmente della maggior parte delle persone, ad eccezione dei calvi, che lo usa più volte al giorno anche prima di andare a dormire, io posso trascorrere anche più giorni senza toccare un pettine. I miei capelli ricci e corti mi sollevano dall'incombenza di usarlo, ma sotto sotto deve esserci anche una qualche forma di ribellione all'ordine. Almeno secondo l'opinione di Connor che afferma che pettinarsi e presentarsi pettinati vuol dire essere preparati, avere eliminato un po' di quel caos e di quell'entropia che dominano noi stessi e l'universo. Come dargli torto, visto che il pettine è comparso sulla faccia della Terra da almeno 12.000 anni e che sembra che ogni civiltà ne abbia fabbricati e usati diversi modelli? Questa cosa di quali significati si nascondono dietro il gesto di pettinarsi mi ha molto affascinato, quindi ho condotto ulteriori ricerche. L'acconciatura è stata ed è ancora simbolo di eleganza, bellezza e seduzione, soprattutto per le donne. Una donna nell'atto di pettinarsi o di essere pettinata ha una sua valenza sensuale ed erotica, perché è legata alla fertilità della terra. Nel suo valore simbolico di riordino del caos, il pettine è l'attributo dorato delle sirene. Queste creature dal corpo metà pesce e metà donna controllano la magia del pettine, dominando le loro chiome ingarbugliate dalle acque del mare, chiome che rappresentano una sessualità sfrenata e un desiderio selvaggio. In Giappone invece il pettine cusci era l'unico ornamento permesso alle donne. Aveva uno o due denti e a volte anche dei piccoli sonagli tintinnanti. I sikh devono pettinarsi due volte al giorno i capelli con un pettine di legno chiamato kanga. Lo stesso pettine che poi usano per fissare lo scignon alla sommità del capo intorno al quale riannodano il turbante. con utensili a forma di pettine, l'uomo da sempre districa, mette ordine e allinea quello che è ingarbugliato e intrecciato, e poi intreccia di nuovo, dando vita a nuove forme. È quello che succede per esempio con la tessitura. L'uomo carda i filati, separa i fili, li pettina e poi li intreccia e li intesse di nuovo con il telaio, di cui una parte si chiama proprio pettine. molti degli oggetti quotidiani che nascono per esigenze semplici e usi comuni finiscono per diventare oggetti ambiti e preziosi, esclusivi e costosi, particolarmente ricercati. Personaggi di alto rango possedevano spesso numerosi pettini. Margherita di Fiandra, duchessa di Borgogna, siamo ai primi del 1400, lasciò 38 pettini, molti dei quali preziosi e costosi. La prima moglie di Napoleone creò addirittura una linea di ornamenti per capelli che comprendeva aghi, tiare e pettinini decorativi, a cui diede il suo nome, Giuseppina appunto. Particolarmente raffinato è il pettine detto di Teodolinda, in avorio e argento, con incastonate dieci gemme rettangolari blu e verdi, che apparteneva al corredo personale dell'unica regina longobarda, di religione cattolica, che governò per dieci anni dopo la morte del marito. Oggi il suo pettine fa parte del tesoro del Duomo di Monza insieme al corredo rituale della Basilica donato appunto da Teodolinda e il suo consorte Agilulfo e in seguito anche da suo figlio Adaloaldo. Quanto mi piacciono i nomi Longobardi sembrano provenire da un mondo incantato dove si passa il tempo a creare morbidi sciogli lingua. Scusate, sto divagando. Su pettini pregiati e pezzi da collezione può illuminarci la dottoressa Alessia Borellini È stata curatrice dell'esposizione dedicata alla collezione Antonini di ornamenti da testa nel Museo delle Culture di Lugano.
1: La collezione di pettini ornamentali conservata al Museo delle Culture di Lugano è stata generosamente donata dai coniugi Gabriella e Giorgio Antonini nell'estate del 2016. È composta da 1182 ornamenti da testa provenienti da tutto il mondo e realizzati in un periodo compreso fra il XVI e il terzo quarto del XX secolo. Gli ornamenti occidentali sono stati acquistati per lo più da antiquari europei e americani oppure all'asta o anche curiosando semplicemente tra le bancarelle dei mercatini d'antichità. I pettini raccolti rappresentano una sorta di storia della dell'acconciatura, una storia che è secolare perché il pettine ci accompagna da sempre, nelle note dei tempi, e in cui il valore simbolico dei pettini lascia sempre più spazio a quello estetico fino ad arrivare a una scomparsa intorno... Agli anni 30 del Novecento, per eh, lasciare il posto ad acconciature più libere da costrizioni. Gli ornamenti orientali ed etnici, ehm, invece, non sono dei semplici oggetti d'uso, ma contengono in molti casi dei significati, dei valori, delle funzioni che sono mh, forti e tali da diventare a tutti gli effetti espressione diretta e articolata delle tradizioni culturali da cui provengono.
0: L'arrivo della collezione al museo è quindi piuttosto recente, ma il museo non perde tempo e le dedica un'esposizione temporanea, che attraverso pezzi provenienti da tutto il mondo, racconta l'uso e la storia del pettine.
1: Dicevamo che la collezione arriva nel 2016 al Museo delle Culture e ci vogliono due anni per studiarla, catalogarla e poi valorizzarla quindi nell'autunno del 2018 il Museo delle Culture dedica un'importante esposizione temporanea a Villa Malpensata nello spazio cielo è un'esposizione che eh, rende omaggio ai, al, al grande lavoro fatto dai coniugi Antonini al grande lavoro di ricerca e di assemblaggio della collezione è un'esposizione che ci parla di, della moda quindi del, di pettini in di stile impero di pettini mantiglia eh, pettini in stile liberty art deco, eh, i pettini da lutto che è un genere ampiamente diffuso e poi ci parla anche dell'incontro perché ci sono dei pettini ad esempio cinesi quindi con questa manifattura meravigliosa, in navolio, decorati splendidamente, quindi sono di fattura cinese ma preparati per il gusto e per la per il mercato occidentale, oppure pettini giapponesi che mantengono alcune loro caratteristiche, ma anche in quel caso sono pensati per un mercato occidentale, quindi c'è un incontro, come c'è sempre nella moda, anche il pettine ha subito questo questo tipo di, di... di stravolgimento che poi porta sempre dei meravigliosi risultati. C'è poi la parte invece più che ci ci sta a cuore come museo delle culture, quindi la parte dedicata ai pettini orientali della collezione Antonini e non solo orientali ma appunto etnici perché abbiamo anche qualcosa di Africa, Oceania, Eh, sicuramente spiccano comunque all'interno della collezione dei meravigliosi manufatti eh, cinesi e giapponesi.
0: Ma come nasce questa collezione? Per caso, come spesso accade in queste occasioni, innamorandosi improvvisamente di un oggetto e finendo per cercarne quanti più tipi diversi possibili.
1: La collezione Antonini di ornamenti da testa nasce per un colpo di fulmine. E intorno alla fine degli anni Sessanta, un'amica di Gabriella le chiede di, di portarle da uno dei suoi viaggi un pettine mantiglia. Eh, sapeva che lei andava spesso nei mercatini nei negozi d'antiquariato per fare delle sue ricerche per altre collezioni quindi le chiese portami uno di queste mantiglia che eh, al tempo si usano ancora oggi ma al tempo soprattutto eh, si usavano per per sollevare il velo sopra la testa così Gabriella andando alla ricerca di questo manufatto scopre il mondo dei pettini decorativi e lei stessa affermerà che se prima non aveva mai notato questo, questo, questo tipo di, di ornamento nelle sue ricerche, da quel momento in poi vide solo e solamente pettini decorativi.
0: Negli anni la collezione dei coniugi Antonini cresce e si arricchisce di pettini particolarmente pregiati.
1: Negli anni, grazie al passaparola, collezionisti e mercanti contattano i coniugi Antonini per, per offrire loro opere di particolare valore e interesse. Ad esempio è il caso del lotto dei petrini di tartaruga, segnati con il peso sul retro, che i coniugi acquistano a Napoli alla fine degli anni 60. Si tratta del campionario di petrini destinato alla regina Margherita di Savoia, che sono una vera chicca all'interno della collezione.
0: Come ogni collezione che si rispetti, anche questa ha un pezzo forte che vale la pena segnalare.
1: Ogni pettine della collezione eh, Antonini ha una storia, una storia per noi che le abbiamo ricevuti in dono, una storia soprattutto per eh, per i coniugi che li hanno hanno cercati e raccolti nel corso degli anni. A detta di studiose che poi ci sono venute a trovare nel corso dell'esposizione, uno dei pettini che senz'altro spicca nella collezione è un pettine italiano della prima metà del XIX secolo. Un pettine che con i denti d'argento dorato, un, un diadema che presenta sulla sommità sette ovali cesellati, smaltati e, qua, qui la grande particolarità, decorati con la tecnica del micromosaico. Una tecnica che nasce nel 1775 eh, in Italia e che accosta minute, tasse, minuti tasselli della, più piccoli di, di un millimetro eh, in meravigliose vedute di paesaggi. In questo caso le vedute sono di Roma, altre volte erano di Napoli e venivano commissionate dai ricchi eh, viaggiatori del Grand Tour per portarsi a casa un pezzo del viaggio che avevano vissuto.
0: La collezione, come avete sentito dalle parole della dottoressa Borellini, è stata esposta temporaneamente nel 2018. Fra i pettini di cui invece proprio non ho potuto fare a meno, ce n'è un tipo che al solo nominarlo qualcuno di voi sospetto rabbrividisca. Il pettine a denti fitti per pediculosi. Premessa, voglio subito eliminare ogni pregiudizio. I pidocchi non sono sempre sinonimo di sporcizia o scarsa igiene, almeno non nella nostra società iperpulita e iperdisinfettata. Ho scoperto infatti che, come nel caso delle zanzare, ci sono persone più predisposte a essere attaccate da questi parassiti. E dato che ve ne sto parlando avrete capito che io sono una di queste, e anche i miei figli, per cui potete immaginare il terrore che si dipingeva nei miei occhi quando in primavera arrivava puntuale l'avviso dalla scuola che recitava «Sono stati trovati casi di pericolosi in classe». Dopo trattamenti di ogni tipo ho capito che l'unico metodo per debellarli è la rimozione meccanica di uova, che si chiamano lendini nel caso in cui non lo sapeste, e di pidocchi. Laddove meccanica vuol dire a mano oppure con l'uso del pettinino a denti fitti. Un'operazione che comporta pazienza infinita da parte di chi la esegue e dolore e urla altrettanto infiniti da parte di chi la subisce. La svolta è avvenuta quando una mia amica mi ha consigliato il pettine elettrico per pediculosi. Con una piccola scossa elettrica tramortisce i pidocchi che si staccano così dal cuoio capelluto e sembra far fuori anche le uova. Il risultato è garantito. Con attente passate mattina e sera per un paio di giorni non c'è più traccia di pidocchi. Tutti i pidocchi, ehm, scusate, tutti i nodi vengono al pettine, così si dice quando prima o poi un errore o una cattiva azione vengono scoperti oppure fanno scontare le loro conseguenze. Avete invece mai pettinato un riccio? Domanda stravagante per un'azione altrettanto insolita, ed è proprio questo il significato di questo modo di dire. Non compie invece azioni stravaganti e tantomeno inutili chi non sta a pettinare le bambole perché ha cose più serie e importanti da fare ma il termine pettine viene usato per estensione anche a oggetti che per struttura o formazione ricordino la forma dell'arnese o la disposizione dei suoi denti, come i parcheggi a pettine per esempio. Se si di sci, invece, il pettine è la serie di cinque porte consecutive nello slalom. Mentre a Venezia tutti sanno che il pettine è il motivo ornamentale sulla prua delle gondole, È di ferro e ha lo scopo di equilibrare l'imbarcazione a poppa. La sua forma è tutt'altro che casuale, è anzi una raffigurazione stilizzata e simbolica della città lagunare. I sei denti rappresentano i sestrieri, cioè i quartieri di Venezia, il dente rivolto all'interno rappresenta la giudecca, la parte alta del cappello il doge, l'archetto il ponte di rialto e tutta la forma S rimanda al canal grande. Con questa immagine finale di una gondola che solca i canali veneziani si conclude la quinta puntata di Nomi, Cose e Curiosità, il podcast delle storie straordinarie degli oggetti quotidiani, scritto e prodotto da me, Carolina Peciola. Le musiche Freirex sono composte da Alessia Pannese ed eseguite con Muse Score. Ringrazio per la disponibilità la dottoressa Alessia Borellini del Museo delle Culture di Lugano, in questa puntata alcuni brani sono stati letti dalle attrici Carlotta Gargiulo e Chiara Palumbo. Se questo podcast vi è piaciuto non dimenticate di spargere la voce. Seguitemi anche sul mio profilo Instagram caro.podcasting dove inserisco foto e curiosità degli oggetti quotidiani fra cui alcune foto dei pettini della collezione Antonini di cui avete ascoltato in questa puntata. Vi do appuntamento al prossimo episodio in cui vi racconterò la straordinaria storia di un altro oggetto di uso quotidiano.